0: Was er schafft, davon träumen viele Musiker nicht nur in der Lausitz. Seine Musik wird nicht nur an allen Radiostationen des Landes gespielt. Er steigt mit seinen Songs und Alben regelmäßig in die deutschen Charts ein. Trotzdem bleibt er für seine Fans und Freunde der Typ von nebenan. Ohne Starallüren, immer für andere da zum Anfassen, zum Anquatschen. Er spielt in Hamburg, Köln, Frankfurt, Bremen, Leipzig und Berlin und nirgendwo verschweigt er, dass er Junge dieser Stadt ist. Seine Heimatstadt ist Cottbus und dass er das so vor sich herträgt, macht ihn aktuell zu einem der besten Botschafter für unsere Heimat. Warum er an seiner Heimatstadt hängt, ja eine Hymne geschenkt hat, wie er aus Cottbus heraus wieder versucht mit seinem neuen Album Knappe die Charts zu stürmen, das erzählt uns Alexander Knappe jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus. Alexander Knappe, herzlich willkommen in 0355,
1: dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. ist ja unsere ja so dritte Sendung jetzt schon. Ja, sehr, ja? sehr gern.
0: Schön. Ich freue mich sehr darauf, ähm, auf die kommende Zeit mit dir. Dein Album ist erschienen. Und ich muss sagen, ich habe ganz verzweifelt nach einem Album Titel gesucht. Da gibt es gar keinen. Oder bist du das selbst?
1: Ja, es ist das erste Album, äh, was so nach mir genannt ist, wie ich auch selber heiße. Das heißt einfach Knappe. Ähm, jeder Künstler hat ja so diesen Moment, wo er dann sagt: Okay, wann heißt denn jetzt die Platte einfach Knappe. Knappe Grönemeyer, Coldplay, das machen ja alle irgendwann, ne? Ja. Und ähm, ich finde, es ist jetzt ja Zeit. Ich habe ja mein, eine Namensänderung hinter mir, was heißt, ich habe was weggestrichen, es knackiger gemacht. Das heißt, ich heiße ja nur noch Knappe. Also die Leute können mich jetzt ja nicht noch Alexander <lacht> nennen, auch Fritz, wenn sie wollen, mein zweiter Name. Aber es ist knackig, Knappe. Und ähm, genau, da freue ich mich sehr. Eine unfassbare Zeit liegt hinter mir. Ähm, eine Platte, die in einer Zeit entstanden ist die in der man in der man sich normalerweise zu Hause einschließt und hofft, dass alles vorbei ist und äh, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe äh, in den sechsten Gang geschaltet, habe eine Platte produziert, habe äh, Festivals organisiert, habe versucht in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit ähm, sage ich mal, Vollgas zu geben.
0: Ja. Das haben ja ganz viele gemacht, sich eingeschlossen und Alben ja. produziert. Aber du warst viel unterwegs, habe ich gesehen. Also du hast es nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern du warst draußen.
1: Ja, also man sagt ja immer, ich höre auch ganz oft, naja, ihr Künstler jetzt in der Corona-Krise, ihr hattet doch jetzt Zeit, ihr werdet doch Lieder schreiben können. Es ist genau umgekehrt. Also Kunst entsteht ja immer dann, oder Musik, wenn man es nicht will. Und vor allen Dingen, wenn man sich frei fühlt. Und deswegen haben viele Künstler und viele Kollegen gar nicht die Muße gehabt, in der Corona-Krise Lieder zu schreiben, Album zu schreiben. Und ähm, die meisten gehen damit, ähm, denen geht es gerade aktuell nicht gut. Es gibt ganz viele Musiker, die gerade über die Kippe gehen. Äh, es ist eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit. Und ich habe aber gesagt, ey, genau. Das ist die Zeit, wo ich die Platte rausbringe, weil sie jetzt auch, ähm, weil es der richtige Moment ist. Vor allen Dingen, ähm, das wissen ja auch gar nicht viele, du schreibst dann so eine Platte, hast dann so Songs, bei mir sind es jetzt 14, die müssen irgendwann raus. Weil du, ich habe die schon, sage ich mal, die sind für mich schon weg und die müssen jetzt raus, weil wenn ich sie jetzt nicht rausbringe, dann werde ich sie nie rausbringen.
0: Ja, jetzt ist die Platte draußen, jetzt ist das Album draußen, ab wann sieht man denn, ob das erfolgreich ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, das Game hat sich ja komplett verändert. Ja? Es, ist ja, ähm, es wird die letzte CD der Welt werden. Das, äh, danach wird es keine knappe CD mehr geben. Ja. Ich glaube, auch nächstes Jahr wird es keine CDs mehr geben. Also es wird die letzte physische CD, die man in der Hand hat, die man irgendwo in den alten cd player noch reinschiebt, geben, weil das Game ist jetzt Spotify. Ja. Äh, ob wir das wollen oder nicht, ähm, Spotify frisst den Markt so richtig schön auf. Ja. Und deswegen ist es so, wir haben eine Fanbox gemacht, kann ich ganz klar sagen, die macht man natürlich deswegen, um in der Verö-Woche so viel wie möglich Umsatz zu haben, um dann in die Charts einzusteigen.
0: Verö-Woche heißt Veröffentlichungswoche. Veröffentlichungswoche,
1: genau. Ja. Und das ist dieses Game, wo man mitfahren muss, ähm, was natürlich echt schwierig ist, ähm, weil man das Gefühl hat, so, es geht weniger um Musik, sondern es geht darum, irgendwie am Leben zu sein. Weil am Ende zählen natürlich auch die Zahlen. Ich bin jetzt bei Sony Music und ähm, ich lebe davon, da müssen gewisse Sachen einfach auch stimmen. So, ne?
0: ja. Wie viel ist man denn da noch Künstler und wie viel ist man da Unternehmer?
1: Ja, ähm, das ist schon eine gute Mischung. Also du hast eine Zeit als Musiker, wo du zuhörst und dann gibt es Zeiten, wo du schreibst. Und die Zeiten sind bei mir vorbei. Dann hast du diese Platte und dann musst du dir Gedanken machen, wie kriegt man die Platte, wie kriegt man Seele in das Album? Ähm, mit den Musikvideos, mit den Fotos. Äh, wie kriegt man die Platte an den Mann? Mit ihren Stories mit den Geschichten. Das sind ja 14 Songs mit ganz, mit 14 kleinen Geschichten aus meinem Leben. Wie so ein kleines Foto aus meinem Leben. Und das muss man dann an den Mann kriegen. Und das ist in der Corona- Krise oder die wir ja zum Glück, glaube ich, jetzt hinter uns haben, gar nicht so schwierig, weil die Leute natürlich andere Probleme haben und deswegen wird es spannend werden und vor allen Dingen, am meisten freut man sich ja als Künstler, die Platte auf der Bühne zu spielen, ja. mit der Band lachende Gesichter zu gucken, manchmal ein weinende Gesichter, warum auch immer, für Freude und das fehlt uns allen sehr und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir in den letzten Wochen ein paar gute Konzerte gespielt haben.
0: Konzerte mit diesem neuen Album. Hast du da schon erste Termine?
1: Wird es da was wieder geben? Äh, wir haben nächstes Jahr die Tour gebucht, äh, im Februar. Äh, am 22.02.22 22, in der Stadt Halle mit, mit ganz viel Vorsicht, also Weil, noch weit weg. Ja, so weit weg ist das gar nicht. Ne? Und natürlich haben wir den Vorverkauf gestartet, äh, auch um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, Leute, äh, das Leben geht weiter. Es wird weitergehen und ähm, ich finde auch mit der Platte haben wir jetzt, mit Alles geht vorbei, haben wir eine gute Corona-Pandemie, sage ich mal, einen guten Song gemacht, der bei Vox auch als Trailer war, bei RTL. Dann haben wir mit Ciao auch, ähm, das war bisher mein erfolgreichster Radiosong, aktuell immer noch, der, ähm, unter den Top 4 der deutschen äh, meistgespieltesten Songs im Radio. Also geliefert habe ich und, ähm, und das in dieser schwierigen Zeit und bin gespannt, ob die Leute auch die Platte dann feiern.
0: ja. Wie viel Alexander Knappe ist denn noch in Knappe, wenn du mal zurückdenkst, zu deinen ersten Alben, zu deinen Anfängen?
1: Ja, ähm, diese, diese vielbesprochene Naivität, die damals so da war, die versuche ich mir immer beizubehalten, ähm, dieser Junge zu bleiben. Ähm, ich bin damals hier zu Radio Cottbus gekommen und bin hier einfach aufgetaucht und habe <lacht> Hallo gesagt und das mache ich ja heute auch noch so. Ja. Also ich Ehrlicherweise finde ich... Zumindest hoffe ich das, dass die Leute mich so sehen, egal was die letzten Jahre passiert ist, ich bin immer noch bei mir geblieben so. Ich mache auch Fehler und ähm, ich, ich werde auch nicht jünger. Ich bin jetzt 36, ich habe jetzt einen Kreuzbein weniger, äh, eine Schulter weniger, das wächst alles wieder zusammen. Aber ähm, man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Ich habe in den letzten Jahren schon echt auch geliefert, finde ich. Und da, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verliert. Aber diese Herausforderung stellt sich ja jeder Mensch. und Aber oftmals bin ich dann zu Hause und denke mir so, krass, wenn heute alles zu Ende wäre, also das Musikbusiness, dann könnte ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe alles erlebt und könnte dann auch zu mir sagen, wenn ich jetzt morgen an der lidl sitze und Tetra verkaufe, dann wäre ich damit auch fein. Dann könnte ich sagen, ey, guck mal da, der Knappe vorher, der hat wirklich eine gute Zeit gehabt und ich wäre fein damit für mich selbst so. Ja. Ähm, und auf dieser Suche nach so einem normalen Leben, ähm, ähm, das wünsche ich mir manchmal eigentlich. Also ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der meinte, Alex, oh, ich hätte so gern dein Leben. Und dann im selben Moment habe ich mir gedacht, oh, Tim heißt er, ja, ich hätte eigentlich auch gern dein Leben. Ja. Also man sucht immer nach Harmonie so, und wenn man die hat, dann will man sie wieder loswerden. Das ist der Fluch eines Alexander Knappe, ähm, was mich so antreibt, immer irgendwas bewegen zu wollen, aber es kostet viel Kraft, viel Energie, äh, viel Leben. Ja. Du
0: verwendest eine interessante Formulierung. Du sagst, du hättest geliefert. Also ähm, das ist ja, wenn man etwas liefert, dann tut man das für jemand anderen. Ja. Was hast du denn in dieser Zeit für dich getan?
1: Ja, also wenn ich Musik schreibe, wenn ich so eine Platte mache, wenn ich Open Airs mache oder diese ganzen Geschichten, die ich in der letzten, in den letzten zwei drei Jahren gemacht habe, dann ist das ja ähm, dann ist das ja auch was für mich. Ähm, ich habe irgendwie in mir drin so, ich ich will was da lassen. Ich will Spuren hinterlassen. Ich will, ähm, dass die Leute mich äh, sich an mich erinnern. Dass die Leute, wenn sie den Namen hören, denken: Ey, der Typ, der hat für seine Heimat, für seine Region, der hat was so da gelassen. Der, ähm, der, 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 genau, der hat Spuren hinterlassen. Das, wo das herkommt, weiß ich nicht. Der eine hat's, der andere nicht. Ähm, aber du ja auch, du bist ja auch jemand, der die Region ja auch über jahrelang geprägt hat als Stadionsprecher, als der bekannteste Pressesprecher hier in der Region mit Energie Cottbus in den besten Zeiten. Ja. Ähm, und insofern, das ist so bei uns drin. Und äh, ich habe immer gesagt, auf der Bühne bin ich ein guter Mensch. Auf der Bühne, wenn ich da oben stehe, habe ich das Gefühl, dass ich viel, viel mehr richtig mache als da draußen im normalen Leben so.
0: Ja. Also bist du die bessere Version, wenn du auf der Bühne stehst? Ich
1: bin der bessere Mensch auf der Bühne, das würde ich ganz klar sagen, weil ich im normalen Leben äh, mir viel, viel abgucken könnte von den in Anführungsstrichen normalen Menschen. Ja.
0: Normalität, das ist ein gutes Stichwort, weil das Musikbusiness, wir hatten ja schon ich glaube zwei Gespräche darüber, das Musikbusiness macht ja was mit einem. Du ja, musst ja bestimmte Muster erfüllen, du bist jetzt bei Sony unter Vertrag. Wie, ich hab, die Frage zielt ja auch darauf, wie viel Alexander Knappe steckt da ja, noch ja. drin. Hast du das Gefühl, dass du immer noch bei dir selbst bist?
1: Ja, voll. Also, ähm, nur weil er jetzt Sony musik ist, die wissen ja auch, wie das Game läuft. Die Zeiten sind ja vorbei, dass dann so eine Plattenfirma ist und sagt, wir machen das jetzt, sondern am Ende entscheide ich ja. Hm. Ich entscheide, was passiert. Und wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht ähm, und die haben ja nichts von einem Künstler, der was anderes will als die selber. Die wollen ja wir wollen ja gemeinsam Erfolg haben.
0: Also Authentizität ist auch. Ja
1: richtig. natürlich klar und ey vielleicht ist die Platte, das wird sich herausstellen auch Scheiße und die Leute feiern das Ding nicht. Aber jeder Künstler hat auch mal ähm, kann auch mal eine Platte machen, die jetzt nicht so connected oder ich schreibe auch nicht jeden Tag einen guten Song oder ähm, das ist, gehört ja auch zu diesem ganzen Prozess dazu. Ne? Aber am Ende muss man sich durch dies, diesen Musikbusiness so ein bisschen durchkämpfen. Und auf der Straße bleiben, weil er, da ähm, unterstützt keiner ein. Ja? Red, man redet immer so ein bisschen im Musikbusiness davon, dass man so zusammenhalten soll und so. Das passiert in dem Business nicht. Jeder kämpft und seinen jeden Zentimeter. Jeder will diesen einen Song schreiben. Ähm, jeder will seine eigenen Konzerte voll machen. Das ist wie so ein Spiel ich nehme das auch total sportlich. Und mal kriegst du auf die Fresse, mal bist du der Gewinner, dann hast du mal, die Zeit ist ja unfassbar schnell, ewig geworden. Ja. Früher hast du einen Song gehabt, der hat dann drei, vier Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre, zehn Jahre, war das ein Hit und alle, das wird es nicht mehr geben. Hm. Das Business ist ein richtiges, richtiges, hartes, richtiger, rauer Wind geworden. Ja. Und, ähm, aber ich heue auch nicht rum, das ist nun mal so. Und entweder man hat die Power und kriegt das hin, oder halt nicht. Ja. Ähm, aber was geblieben ist, dass man Du kannst jeden Song, in jeder Sekunde eine geile Songidee haben. Ja. Und irgendwie ist bei mir was drin, wo ich das Gefühl habe, da kommt noch einiges. So, Ob das jetzt die Platte ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ähm, äh, ich, äh, da ist irgendwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, mein Game ist noch nicht zu Ende. Aber ey, ich habe die letzten Wochen, Monate, mindestens einmal am Tag immer irgendwo gesessen und dachte mir so, okay, ich höre auf. Ich pack das nicht mehr.
0: <lacht> ich glaube, das haben alle Künstler. Ich, ja, das
1: ist mir alles zu so viel. Ich das, 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 das muss man ehrlicherweise auch sagen. Also die Zweifel, die man hat, ähm, so ein normales Leben führen, man denkt ja auch an Familie, an Kinder und wenn die sehen, was man hier für ein Pimmelleben in Anführungsstrichen führt. ja. So Die Leute denken ja immer, das Künstlerleben ist so ein, da wacht man morgens auf mit einer Gitarre, sitzt dann da irgendwie bei Sonnenuntergang, ähm, das ist genau das komplette Gegenteil. Ne? Da, kommt, da, da kommt keiner morgens zu dir und sagt, so, machst jetzt Regal 7 und äh, nachher machst du noch die Obstabteilung, sondern du stehst auf, du ähm, äh, musst dein, dein eigenes Leben machen. Das ist, du kannst es selber planen. Ja. Du bist dein eigener Architekt. Ja. Und Ir Irgendwie auch geil natürlich. Ja, na klar. Ja? klar. Aber
0: du musst dir anliefern. liefern. Wir waren ja dabei. Ne? Du hast einen Vertrag bei Sony unterschrieben und die sagen, komm, Alexander Knappe, kriegst du das Geld von uns, aber dafür ja. wollen wir ein Album von dir.
1: Ja... Ja, ich glaube, wenn man es so rein äh, rational sieht, ist es so, aber ähm, ich hätte ja nicht diesen Deal oder ich wäre nicht diesen Schritt gegangen, wenn ich nicht wüsste, was ich kann. Ne? Man weiß schon, was man kann, man weiß, was man liefert. Ich habe ja dieses Jahr das erste Mal auch, haben viele Künstler Songs von mir gepickt, die jetzt auf mein Album nicht gepackt haben, die andere Künstler von mir genommen haben. Ben Zucker hat äh, drei Singles auf seinem Album drauf und äh, von mir die alle Singles sind. Das heißt, ich weiß schon genau, was ich kann, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und äh, in diesem Spiel bewegt man sich immer. Ähm, und dann versucht man so, man muss manchmal im Leben... Man muss Veränderungen wagen. Du musst manchmal auch Bilder umstellen. Du musst ein Risiko gehen. Du musst auch manchmal, sage ich mal, man muss auch mal gegen die Wand fahren. Weil wenn du nicht gegen die Wand fährst, dann weißt du ja gar nicht, dass da eine Wand war. Und das Risiko gehe ich jeden Tag ein. Wenn, wenn ich morgen auf die Schnauze fliege und wenn morgen alles zu Ende ist, dann fange ich halt wieder an. Und ähm, in diesem Spiel bewegen wir uns doch alle im Leben. So. Ja. Und deswegen, hey, wenn Sony nächste Woche sagt, Alex, Dankeschön, ciao, hat nicht gereicht, Zahlen stimmen nicht, naja gut, dann geht es trotzdem weiter. So, ich mache mir die Platte null, so, überhaupt gar nicht, weil dann geht's halt, dann bin ich halt irgendwann gerade Cottbus hier in der Morgenshow. <lacht> ja, Gerne, kein
0: Problem. Alex, lass uns über das Album sprechen. Das ist natürlich ein Album mit 14 Songs. Das ist ein ganz schönes Brett. Also 14 Songs erstmal zu schreiben und dann sind es ja eigentlich noch viel mehr.
1: Genau, ja klar, da fallen äh, viele Songs auch weg, ne? So, ähm, so dieses, diese Albumzusammenstellung und übrigens das Album-Game, ne? Ähm, also das Album an sich wird es, glaube ich, zumindest die nächsten Jahre nicht mehr so in der Art und Weise geben. Das heißt, Leute bringen immer nur so Songs raus. Ne? Spotify, Algorithmus. Insofern, ich bin aber noch ein Albumkünstler. Das heißt, die Leute freuen, sie freuen sich auf die Geschichten. Und deswegen freue ich mich. Es ist ja immer so... Ähm, du bringst ein Album raus und weißt nicht so ganz, wie wenn du irgendwie so 14 Kinder gebärst und du weißt noch gar nicht, wie die Kinder sind, weil die entwickeln sich ja noch und dann kristallisiert sich irgendwann später heraus, so welches Kind ist ein cooles Kind und man, äh, und so ist es bei so einer Platte auch. Äh, ähm, du, man merkt dann live so, okay, der Song ist geil, der funktioniert gut. Dann hat man so einen Song auf man ah wow, fuck, okay, der ist nicht so gut. Ähm, und dann mag man einen Song, dann mag man einen weniger. Und das wird nochmal spannend werden, so, wie sich das entwickelt. und ähm, Aber mir war wieder auch wichtig, und das ist das Schwerste, beim vierten Studio, das ist mein viertes Studioalbum ja dass man hinter jedem Song auch eine kleine Geschichte erzählen kann. Und diese Geschichten sind da. Ich habe einen Song drauf, der heißt Mama, den, äh, der, der hat sechs Jahre lang rumgelegen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mama, wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Und der Song ist die Hand. Ich reiche hier mit dem Song meine Hand. Ähm, da ist ja die Le Zeile drin, Mama, ich liebe dich leise. Anders als das andere tun. Ähm, dann gibt es einen Song, der heißt Alles gut. Der ist für meinen äh, ehemaligen besten Freund, der auch ein Cottbusser ist, den ich nach Berlin geholt habe, weil der auf die schiefe Bahn geraten ist. Der ist vor drei Jahren leider verstorben. Ähm, und dem wollte ich auch einen Song widmen. Und da gibt es die Zeile, dein Plan war gut, doch das Leben plante anders. Ähm, und insofern habe ich viele Songs drauf, mit denen ich sehr, sehr viele Emotionen verbinde. Das ist mir auch wichtig. Ja. Und mit Ciao, ey, da ist... Diese Zeile, dieses T-S-C-H-A-U, das ist nicht Ciao Italienisch, sondern Ciao. Ich habe früher mit meinem Bruder immer Ciao gesagt. Hey, Ciao, Kumpel. Und da habe ich gesagt, irgendwann muss ich dieses Wort einfach irgendwie <lacht> nehmen. Und, und so ist der Song entstanden. Ja. So. der hat jetzt. Und dann haben wir ja auch ein cooles Video gedreht, ein Roadmovie. Und alles geht vorbei. Ist so ein bisschen sinnbildlich für dieses Album. Ich habe viel verändert in meinem Leben, auch in meinem Team. Habe ein bisschen umgestellt. Ähm, die guten Dinge gehen vorbei. Aber das Gute ist, auch die schlimmen Dinge gehen vorbei und das ist ja irgendwie, hab ich, ich stelle ich fest im Leben, die schönen Dinge genießen wir viel zu kurz und oftmals bleiben eher so die dummen Dinge so immer im Kopf, so weil so ist der Mensch irgendwie so. ne und Aber auch die gehen dann irgendwann vorbei und das muss einem klar werden. Ähm, und das darum geht es bei Alles geht vorbei. Ähm, wenn man sich das Video anguckt, ähm, ohne gestern kein morgen, das ist wichtig. Aber wir sollten auch nicht immer permanent zurückgucken. Ähm, ne, also ich bin ja auch Energie Cottbus leidenschaftlich und das bringt jetzt auch nicht, die nächsten 20 Jahre noch zurückzugucken, wie schön das damals alles war, ja. sondern muss ja irgendwann noch mal anfangen, eine neue Geschichte zu schreiben.
0: Ja, definitiv. Und,
1: ne, wir fangen jeden Tag an, eine neue Geschichte zu schreiben. Und jeden Tag ist die Geschichte mal klein, dann wird die eine mal ein bisschen größer. Irgendwie auch ganz geil. Und darum geht es bei Alles geht vorbei. Und äh, Dann gibt es einen Song, der heißt Ohne Chaos keine Liebe. Und das war eigentlich die Zeile, die vor Ohne Chaos Keine Lieder da war. Ja, ich wollte gerade sagen, das kenne Genau, kenn ich Ohne Chaos Keine Lieder war ja das erste Album, mein letztes Album, Platz 6 und ich mag den Song. Und Ohne Chaos Keine Liebe war vorher da, aber irgendwie habe ich keine, ich wusste nicht und fand dann irgendwie Ohne Chaos Keine Lieder besser und habe dann den Song zuerst rausgebracht. Also so ein kleines, so ein kleines, eine kleine Wortspielveränderung, irgendwie ja. auch geil. Ja. Genau. Und so erzählt jeder Song eine kleine Geschichte und genau.
0: Das klingt alles schon fast ein bisschen philosophisch. Ja. Merkst du heute mit 36, dass du anders Lieder schreibst? Also, dass du vielleicht mehr Tiefe hast?
1: Nee, würde ich eher nicht sagen. Ich würde sogar sagen, dass die Platte, die hat auch Tiefe, ähm, aber das ist so das poppigste Album. Ähm, ich würde mal sagen, also in, in der das ist das abgewichsteste Album von bisher. So, wo, so das sind, ich wollte schön auf die Fresse, dass das, dass das gute Radiosongs drauf sind. Ähm, wir haben zwei drei Songs, die ein bisschen tiefer haben. Aber zum Beispiel auf der ohne Chaos geliebter war auch ein Song drauf, du oder noch ein paar andere Songs, die schreibst du nur einmal oder maximal zweimal in deinem Leben, weil ähm, das Thema damit ja auch erzählt war, also das Verhältnis zwischen meinem Vater, meiner Mama und ähm, dass einer mehr liebt. Dass man dann zusammen mit dem Papa einen Song schreibt, das kannst du ja nicht wiederholen. Irre Story, einer meiner Lieblingssongs. Ja, zum Beispiel, aber das kannst du nicht wiederholen, das ja. geht gar nicht. Ne? Und man muss es auch gar nicht wiederholen. Warum soll man Dinge wiederholen? Es gibt die, gibt es ja auch schon. Ja. Und das ist das Schwierigste. Ich versuche in meinem Leben ehrlicherweise nie, mein Leben nie so richtig zu sortieren, weil ich sonst passiert, ich, es muss was passieren, damit ich Lieder schreiben kann. Deswegen habe ich oft auch jetzt. Ich habe eine Freundin und bin oft so in so einer Situation, wo ich mir denke: ah, Ich mag eigentlich mal Chaos. Ich brauche das sonst. Ich habe Angst, dass ich keine Lieder mehr schreibe. Und <lacht> diesem Twist ist man so. Ja. Und ähm, deswegen: Ich würde sagen, ich schreibe genauso noch Lieder wie am ersten Tag. Musst du glücklich sein, um zu schreiben oder eher unglücklich? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Es ist schön, wenn man glücklich ist, es gibt diese kurzen Momente, die Leute denken, immer, ich dachte früher auch immer, man ist dann über einen ganz langen Zeitraum glücklich so, aber ich glaube, man sind immer nur so ganz kurze Momente, so, ähm, äh, und die muss man dann einrahmen und einfrieren und die holt man dann immer raus, wenn es einem scheiße geht, ähm, ja, und äh, ich, es ist schwierig, man treibt an und kommt an, denkt, dass man angekommen ist, aber dann geht es auch gleich wieder weiter, das ist der Fluch ähm, eines Musikers, eines Künders, also man sucht eigentlich immer Chaos, ja.
0: Ja, wenn man so emotionale Lieder schreibt, so wie du, und das tust du, hast ja immer ganz viel Gefühl drin. Da ist vielleicht manchmal so ein bisschen Sehnsucht nach dem Traurigsein, wenn man zu lange glücklich ist.
1: Ja, man schreibt immer über das, was man nicht hat. Ja. So, und äh, in den nächsten Jahren wird auch noch einiges passieren und dann äh, habe ich wieder Stoff, so ein bisschen da Loder zum Feuer. Und da muss immer mal wieder Holz rein. Und ähm, das Holz ist das Leben.
0: Mach deiner Freunde keine Angst jetzt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja.
0: Nee. Alles gut. Alex, du bist eigentlich ein Sportler, du hast ganz anders angefangen in deiner ja. ganzen Geschichte, als du ja jetzt bist, dass du aus dem mal ein Sänger wirst, hast du
1: wahrscheinlich selber nicht gedacht. Nee, und das ist ja auch das Coole am Leben so, ne? dass du in einem Moment auf einmal bist du noch, äh, willst du noch Le Leistungssportler werden, Profisportler, ich hatte ja auch einen Profivorvertrag bei Hertha und dann äh, kommt das Leben um die Ecke und sagt, ciao, Nee. Äh, du musst jetzt erstmal einen anderen Weg gehen und ähm, das habe ich gelernt, dass man, man muss es nehmen, wie es kommt. Ich habe einen Song, das wird die nächste Single auch, der heißt früher oder später, denn das Leben macht doch eh, was es will. Also lehn dich zurück und genieß den Film. Ja. Man muss manchmal so ein bisschen Gelassenheit nehmen ähm, und das habe ich gelernt, das heißt, ähm, wenn das Musikgame irgendwann mal zu Ende ist und ich merke, dass ich die Leute nicht mehr erreiche oder die Leute dann, der die nächste Generation kommt, ey, dann ist es so. So, dann geht es auch weiter und dann hatte ich eine gute Zeit und deswegen habe ich mir jetzt auch so geschworen, ich ziehe so lange durch, bis ich kann und ähm, ich versuche das alles so zu feiern und mitzunehmen. Ja.
0: Du hast ja auch mal was studiert, so ein bisschen jedenfalls versucht, du wolltest ja, Lehrer werden. Erfolgreich das, abgebrochen. Ja, Es ist wahrscheinlich auch jetzt gar nicht mehr in deinem Kopf sowas, oder? Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr
1: machbar. Nee, mit 36 Studiengang. Ähm, ehrlicherweise, ähm, ich war ein sehr, sehr schlechter Student, aber wäre ein sehr, sehr guter Lehrer geworden. Das hat mein Professor immer zu mir gesagt. Alex, ich, hätte, ich glaube, du hättest richtig abgeräumt, aber du warst ein miserabler Student. <lacht> äh, und das war auch so, muss man sagen. Ich habe noch in ja. Potsdam studiert, war aber eine gute Zeit, weil in der Zeit habe ich studiert und parallel Musik gemacht. Und da hat sich das Musikgame so ein bisschen, dann hat sich das irgendwann gewandelt. Und dann war ich irgendwann an so einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, ähm, du musst jetzt dich committen. Du machst jetzt richtig oder gar nicht. Und dann genau in dem Jahr kam dann auch, weil ich wieder zu Hause bin, raus. Ja.
0: Und das mit Erfolg. Das, das mit Erfolg, ja. ein Riesendurchbruch damals ja. auch für dich. Du hast Leute kennengelernt, die dir geholfen haben. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sind die auch tatsächlich aus den Anfangstagen zum Teil auch immer noch dabei.
1: Ja, absolut. Äh, ähm, man geht niemals alleine. Ne? So, Ich habe jetzt auch ein bisschen was verändert. Ich habe mich äh, von meinem Management auch getrennt, irgendwie mit dem ich jetzt seit Tag 1 alles aufgebaut habe. Aber auch das gehört irgendwann dazu. Aber ich bin ein sehr loyaler Typ. Ähm, meine Band von fünf Leuten sind drei Leute noch da, die seit Tag eins dabei sind und immer noch dabei sind, aber auch die Corona-Krise hat uns getroffen, mein Pianist musste, muss leider aussteigen, weil er eine Familie hat und weil er eine, eine Stelle angeboten bekommen hat in Frankfurt oder an der Musikschule, die er nicht ablegen konnte ähm, und ähm, also uns hat, sage ich mal, die Corona-Krise und das ganze Game auch schon getroffen und ähm, insofern bin mal gespannt, was da so noch kommt.
0: Ja. Also auch eine schwierige Situation ja auch für die ganze Veranstaltungswirtschaft ohnehin, weil ja viele auch rausgegangen sind, rausgehen mussten. Ne?
1: Unfassbar. Also äh, ich hätte ehrlicherweise nicht gesagt, dass die Schelle so krass ist. Ich bin ja auch ein Optimist und habe immer gesagt, ey, das wird wieder alles gut. Ähm, aber was man auch gesehen hat, dass die Musikbranche an sich, die, hat, die hält nicht zusammen. Hat keine Lobby, ähm, jeder kämpft für sich. Es gibt dann so Alarmstufe Rot-Initiativen. Aber ich mag es jetzt nicht so, dass man sich auf den Rücken legt wie so ein Hund und dann so sich ergibt. Und das ist so eher mein Gefühl dieser Initiative, auch wenn ich die respektiere. Aber ähm, es gibt andere Lobbys, da wo Geld ist, ob es die Flugbranche ist, die haben dann gezeigt, wie es geht. Aber die Musikbranche an sich ist wahrscheinlich mit die härtest, am härtesten getroffene Branche. Und da, dazu zählt ja auch das Radio und alle drumherum, ja. die ja von der Kunst leben auch. und Aber gut, ähm, es ist jetzt so. Und es wird wieder bessere Tage geben. Insofern ja. bringt ja auch nichts. Ja.
0: Naja, muss man wissen, ihr lebt inzwischen ja nicht mehr von den Plattenverkäufen, Nein, sondern ihr null. lebt von den Live-Auftritten. Also ihr lebt von Live-Erlebnis. Da kommen die Leute genau. und zahlen noch Geld. Für Spotify zahlt ja keiner Genau,
1: das kann man ja mal ganz klar sagen. Die Frage wird ja immer selten beantwortet. Was verdient man denn pro Stream? Ich verdiene pro Stream. Wenn Ciao oder Alles geht vorbei einmal gestreamt wird, verdiene ich 0,01 Cent. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist, da, da kann ich nicht mal ähm, und das heißt das ist, ähm, das, das machen sich die Leute manchmal gar nicht klar. Aber ich muss doch am Ende des Tages auch meine Miete zahlen. Ja. Und äh, dann kommt noch die Corona-Krise. Okay, ist geschenkt, mhm. aber dann kannst du keine Konzerte spielen. Ja. Ähm, mein, das ist schon äh, schon spannend alles. Ja.
0: Klar. Wie hast du es überstanden? Wie hast du dich über Wasser gehalten?
1: Ja, ähm, die Leute denken ja ja, da auch bei Knappe, okay, jetzt läuft er da bei Vox, jetzt ist er da am Radio, dass man dann Millionen verdient. Äh, aber wenn man bei Vox und bei ATL läuft, dann kostet das eigentlich eher Geld. Mhm. Ähm, insofern, ich verführe eigentlich ein relativ bescheidenes Leben. Ähm, ich habe ähm, jetzt wie seit, seit drei, vier Wochen wieder meinen Führerschein nach sieben Jahren darf wieder Auto fahren, ähm, insofern, ich, ich brauche gar nicht so viel, ich freue mich, wenn ich auf der Bühne bin, ich hab, bin kein extravaganter Typ, ich brauche keine Markenklamotten, insofern komme ich relativ cool, ich kann meine Miete gerade so zahlen, Kühlschrank ist halb voll, reicht auch, ich kann auch mal ein paar Wochen vom Pizza leben, insofern, ähm, alles cool, also ähm, wenn ich habe monatelang im Probenraum gepennt ähm, und das war keine geile Zeit, also ich weiß, wo ich herkomme.
0: Ja. Klingt aber danach, dass du es tatsächlich nicht wegen des Geldes machst, deine Musik.
1: Null. Null. Äh, kann ich ganz klar sagen. Ich habe, ähm, sage ich auch oft, ganz oft, ähm, Geld kommt sowieso, wenn es dann sein soll. Ähm, wenn man im Leben kommt immer alles zurück. Wenn es sein soll und du einen geilen Song schreibst, dann kommt das Geld eh. Es gibt gute Tage, muss man sagen. Dann spielt man auch mal ein Konzert für eine bessere Gage. Aber ich weiß auch, dass ich manchmal mehr geben muss, damit man es wieder zurückkriegt. Und ähm, ähm, das Gute kommt irgendwann wieder zurück. Also, ja. alles gut.
0: Zwei Aspekte des Gebens, die will würde ich jetzt gerne mal ansprechen. Du hast vorhin schon darüber geredet, dass du auch für andere Künstler schreibst. Darf man sowas erzählen oder wollen die das dann nicht?
1: Ja, auch eine spannende Frage. Also, viele Künstler, die dann so behaupten, sie hätten den Song geschrieben also die meisten Künstler haben das Game verstanden. Also ich habe jetzt einen Song für Ben Zucker geschrieben, der hat das dann zum Beispiel auch überall gesagt. Mhm. Danke Alex für diesen großartigen Song. Ich habe noch einen Song für andere Künstler geschrieben, auch einen für Helene Fischer, der wahrscheinlich auf dem neuen Album drauf ist. Ah, super. Also in der Größenordnung erzählen die das dann auch. Ja. So, Aber bitter wird es dann, wenn man dann, dann irgendwo einen Song hat und der Künstler dann behauptet, er hätte den geschrieben und dann stellt sich heraus, hat Knappe geschrieben. Das gibt's auch. Insofern meistens sind die Songs dann aber Songs, die jetzt die es für mich nicht aufs Album gepackt haben. So. Ja. Ähm, also B, B-Version. Ja. Ist doch cool, wenn ich die pitchen kann, sage ich mal, woanders, das bringt ähm, auch Geld. Ja.
0: Und das Zweite ist, mit dem Geben, du machst unheimlich viel für andere Menschen. Du bist sehr sozial engagiert, sagt man ja immer so, aber ja. äh, das trifft es ja eigentlich nicht, weil das ist sozial engagiert, das klingt so abge. Ja. Das sind ja oftmals auch wirkliche Herzensgeschichten, die du da machst. Du sammelst Geld für Kinder, du machst unheimlich viel für andere Menschen. Was treibt dich da an?
1: Wo das herkommt, weiß ich gar nicht. Irgendwie ist das für mich, ähm, das ist für mich irgendwie so ein, das, das ist in mir drin. Äh, ich habe mich letztes Jahr ja, ähm, oder dieses Jahr glaube ich sogar, versteigert für 5000 Euro. Ja. Habe das Geld dann dem Lenny, das ist eine Familie, der ist an Krebs erkrankt, ehemaliger Fußballspieler. Ähm, dann haben wir dieses Jahr 7000 Euro für die Tafel. Letztes Jahr habe ich zwei Wohnzimmerkonzerte an äh, einen Gastronomen verschenkt in der ersten Corona-Pandemie. Äh, ich finde auch, dass das dazugehört. Ähm, ich finde ehrlicherweise auch, dass viele Künstler und Musiker viel zu wenig machen. Äh, die haben Reichweite, die haben eine Stimme und, ähm, ich würde einfach auch als Beispiel vorangehen und die Lausitz und die Heimat, die hat mich zu dem gemacht, was ich bin und irgendwie habe ich das Gefühl, was zurückgeben zu müssen, ähm, weil am Ende des Tages kannst du mich auch selber treffen ja. und ähm, das Schöne an der Lausitz ist in Brandenburg, das habe ich jetzt wieder gelernt, ich komme immer jeden Tag irgendwie ein kleines Stück mehr nach Hause, merke ich jetzt gerade, so vor allen Dingen in dieser schwierigen Zeit ähm, und die Lausitz hält zusammen und man merkt, wenn man hier jemanden braucht, dann machst du ein Telefonat und dann sind die Leute sofort da. Weil sie wissen, der Knappe gibt auch. Und ähm, deswegen ist die Lausitz für mich, das merke ich jetzt auch gerade, so vor ein paar Jahren noch war es so, dann bin ich hierher gekommen mit einem Zug mit dem L2 und dann muss ich so nach zwei, drei Tagen wieder los. Ich musste weiter. Und das verändert sich gerade so. Ich merke gerade, dass dass, dass die Wurzel immer so ein bisschen stärker wird. Ähm, und genau. Und äh, dieses, dieses Geben, dieses Gefühl, dass man in den richtigen Momenten auch zeigen muss, dass man da ist füreinander. Das sollte viel selbstverständlicher sein. Aber in der Lausitz passiert das. Ich habe das Gefühl, die Leute halten hier schon auch zusammen. Mehr als woanders.
0: Ah, okay. Interessante also in Berlin, Sicht.
1: In Berlin, ehrlicherweise, ähm, Berlin ist wie so, ein, wie so eine kleine Hölle. Da musst du überleben. Das ist wie so, da gibt es nicht viele Menschen, die das packen. So. Ja. Da musst du echt wach sein, jeden Morgen. Sonst Berlin frisst sich sonst auf. Ja. Cottbus und die Lausitz nehmen dich eher in den Arm.
0: Also für die, die das vielleicht nicht wissen, du wohnst inzwischen ja auch nicht mehr in Cottbus, du wohnst in Berlin, bist aber andauernd hier. Also wenn man mit dir Termine machen will, bist du gefühlt immer auch in Cottbus zu Hause.
1: Ja genau, das, also mein, mein Opa ist hier noch im Altenheim, mein Papa wohnt hier noch, meine Tante wohnt hier noch. Das ist hier mein Zuhause. Ähm, früher war ich hier, weil dann auch Auswärtsspiel war. Für mich war immer jedes Spiel Auswärtsspiel. <lacht> ne? Also, wenn Energie auswärts gespielt hat, äh, ich bin ja immer hier im Stadion dann mit meinem Trikot an der RE2 gefahren und ich vermisse das extrem, so ähm, auch ins Stadion zu gehen. Und äh, das kommt aber jetzt auch wieder zurück. Äh, genau. Vielleicht gibt es auch wieder eine Zeit, wo ich merke, so ich muss jetzt irgendwie auch mal ein bisschen Abstand wieder gewinnen. Aber aus der Entfernung in Berlin sieht man viele Dinge ganz anders hier in der Halle. Das ist auch ganz ganz schön. Wenn ich hier zu sehr drinne bin, dann sieht man manchmal Dinge ganz anders. Insofern mag ich das, dass ich in Berlin bin, auch mal raus sein kann und dann sehe ich die Dinge manchmal auch ganz anders. So Und das mag ich an der ganzen Geschichte. So.
0: Ja. Kommt trotzdem also, für dich nochmal irgendwann in Frage, wieder ganz herzuziehen?
1: Ja, es gibt so diese Momente, wo ich mir schon vorstellen könnte, meine Freundin zum Beispiel, die mag ähm, Kurt die, ähm, die äh, und das ist auch immer dieser Moment, wenn man Leuten diese Stadt zeigt, ich halte ja auch in jeder TV-Sendung, wo ich bin, ob im ARD oder ZDF, immer die Flagge hoch, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die Lausitz und Cottbus unter Wert verkauft wird und ähm, ich glaube, die Leute da draußen, denen man es erzählt, die verstehen das. Die kommen hierher und denken, ey, das ist eine coole Stadt, äh, hier verändert sich einiges, hier passiert was. Ähm, ähm, der Energiewandel, Braunkohle war mal wichtig und das ändert sich gerade, der Vibe der Stadt verändert sich, wir haben eine Uni. Ich glaube, ähm, äh, Cottbus hat Zukunft und daran müssen die Leute glauben und auch vor allem die neue Generation. Und ich würde da meinen Teil zu beitragen vielleicht als kleines Maskottchen
0: da, wo ich bin. Ja. Ja, das Interessante ist ja auch, du wirst nicht als Berliner angekündigt. ne? Wo Du Nein. Oft bist du Cottbusser, obwohl du gar nicht mehr hier wohnst.
1: Ja, Als Cottbusser des Jahres wäre ich angekündigt. Das habt ihr ja auch immer ja. jahrelang präsentiert, den Cottbusser ja. des Jahres. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Auszeichnung, mit dem man auch so ein bisschen den Leuten Danke sagen kann. Und ich bin es ja auch schon zweimal geworden. Insofern, das verpflichtet ja auch. Nur wenn man jetzt einmal dann irgendwie einen Preis bekommen hat. Man macht es ja auch nicht wegen dem Preis. Aber Genau, also äh, deswegen versuche ich überall, wo ich bin, immer die Flagge hochzuhalten. Und das funktioniert ja ganz gut. Ja,
0: absolut. Energie Cottbus, nach wie vor dein Verein. Klar, gehst du wieder hin, wenn es geht?
1: Ja, ich habe mir jetzt ähm, eine Dauerkarte gekauft. Auch da, die Leute denken ja manchmal, naja, Knappe kommt immer umsonst rein. Nee, nee, das ist so für mich ein Aberglaube. Ich habe mir jede Saison eine Dauerkarte gekauft. Ich bin Mitglied. Das zahle ich auch immer ganz fleißig und pünktlich. Insofern, ähm, das wird spannend werden. Ich habe ja auch das Liebe kennt Liga, was ja sehr, sehr, sehr erfolgreich war am ersten Mal, mussten wir verschieben, ist jetzt verschoben auf den dritten werde ich aber Definitiv durchziehen. Und irgendwann, ähm, das ist mein großer Traum. Das liebe kennt Liga kommt nach Hause ins Stadion. Ähm, ähm, das ist so, das, das habe ich mir auf meiner Bucketliste, auf meiner Bucketlist, meine Lebensliste. Ich will einmal, wir kommen auch morgen noch wieder in einem ausverkauften Stadion singen.
0: Ah, das wäre über 20.000 Leute, das wäre ja
1: cool. <lacht> Und wer nicht träumt, der lebt nicht. Insofern, ja. das ist mein, das habe ich mir mal so draufgeschrieben. Irgendwann, ey, das, irgendwann will ich das mal gerne machen. Ja. Oder?
0: Inzwischen ist es vierte Liga, aber ja. ich glaube, ähm, da gewöhnt man sich auch dran, oder?
1: Das ja, ja, das trotzdem, ist das Schlimme an solchen Dingen. Ja. Ne? Irgendwie, ich weiß noch, früher war man so zweite Liga, dachte, boah, nur noch zweite Liga. Ne, ja. das ist so. Aber der Fußball ist ehrlicherweise auch zusammengerückt. Die vierte Liga ist ja nicht mehr die vierte Liga, muss man ehrlicherweise auch sagen, die sie früher mal war. Also der Profifußball ist schon ein bisschen enger geworden. Mhm. Also in der vierten Liga spielen Fußballer, die könnten auch in der zweiten Liga mitspielen. Aber es ist natürlich hartes Brot in der vierten Liga. Da brauchen wir jetzt noch nichts vormachen. Die Stadt hat was anderes verdient, aber der Verein hat in den letzten Jahren viele Fehler gemacht und die müssen jetzt die aktuellen Verantwortlichen einfach ausbaden. Und am Ende ist es ja auch das Sportliche. Wenn die Mannschaft liefert, die Fans sind da gewesen die letzten Jahre. Ja. Bei den Fans kann man da kann man keine abstriche machen. Die Leute haben gespendet, die Leute haben, waren da, die Leute haben Sonderumlagen bezahlt. Und das ist ja ein Fund. Was, was kein Verein in Brandenburg hat. Äh, kein Babelsberg, diese ganzen Vereine, die da gerade entstehen. Und dieses Fund, das darf man sich nicht verspielen. Und ich habe das Gefühl, dass aktuell gute Leute am Werk sind, ähm, die nachhaltig arbeiten. Da wurde gerade eine Mannschaft aufgebaut. Und ich kann nur den lieben Gott da oben, <lacht> dem Fußballgott äh, Fußball sagen, gib uns wieder gute Zeiten. Ja.
0: Gute Zeiten werden dann dritte, zweite Liga. Was glaubst du und kannst mal wieder gehen? Was hoffst du?
1: Ja, also man muss, glaube ich, realistisch bleiben. Eine gute Drittligamannschaft und dann tendenziell irgendwann mal wieder, man muss sich ja Ziele setzen, das wäre ja blöd, wenn man sagen würde, dritte Liga ist toll. Natürlich wollen wir irgendwann mal wieder zweite Liga spielen und vielleicht ist ja auch geil, dass man über den Pokal mal wieder was reißt. Waren wir ja einige Male davor ja. und deswegen ist der Pokal auch unfassbar wichtig. Das würde ich als Trainer oder, weiß ich nicht, wenn ich irgendwann mal bei Energie irgendwelche Verantwortung übernehmen sollte, vielleicht, wer weiß, <lacht> dann würde ich immer sagen: Ey, Liga ist wichtig, aber wir müssen den Leuten über den Pokal, wir müssen wieder dieser Fight Club werden. Man muss die Region einfangen und äh, wenn man das schafft, dann geht immer was.
0: Ja. Schreibst du nochmal eine Stadionhymne? Was glaubst du? Hast du ja schon einige geschrieben. Nee, ja schon
1: so einen Song schreibst du nee. auch nur einmal. Das ist so wie mit Du. Äh, ja. Wir kommen auch auch noch wieder. Ist innerhalb von einem Blitz. Geistesblitz entstanden. Ich hatte diese, den schreibst du, du schreibst nicht nochmal, will ich auch gar nicht, weil das können andere machen. Aber ich glaube, ähm, der Song ist ja auch besonders. Es Ist ja keine klassische Stadionhymne wie noch ein Tor, schieß vor und Energie vorwärts, sondern das ist ja, ja das ist ja ein emotionaler Song. Ja. Und das ist er auch und das soll er auch bleiben. Aber wenn da ein anderer um die Ecke kommt und einen Song liefert, den die Leute feiern, das ist doch perfekt. Ja. Ja, belebt das Geschäft.
0: Ja, ich glaube sogar, es ist nur natürlich eine These, das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube sogar, dass dieser Song dazu beigetragen hat, dass ein paar Leute bei der Stange geblieben sind, auch wenn es immer weiter runterging. Aber dass die gesagt haben Okay, ich komme auch morgen noch wieder.
1: Ja, yeah. ja, dass der Song so funktioniert, ich kann mich heute noch an den Tag erinnern, wo wir den Song im Stadion vorgespielt haben. Ähm, äh, da habe ich, das war gegen Dynamo Dresden ausverkauftes Spiel und dann, dann kennt man das. Es wurde ja einige Mal, und wurden schon so Songs vorgespielt und dann, ja, okay, guter Song. Aber da, das war so mit Benny. Ich habe ja das Video mit dem iPhone gedreht. Und du schreibst ja keinen Song und sagst dann so, das ist jetzt die neue Stadionhymne, sondern die Leute müssen den Song hier feiern. Ich weiß heute noch, krieg ich Gänsehaut. Ähm, wie, wie dann was passiert ist im Stadion und ähm, da das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Ähm, ich habe es nicht auf den grünen Rasen geschafft, fußballerisch, das war immer mein großer Traum. Ja. Ich wollte immer für Energie Cottbus auflaufen, ähm, aber darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass da was geblieben ist, ähm, um auch die Zeiten von damals ein, ein Denkmal zu geben. Ähm, und ähm, weil die Generation damals um Geier, um diese ganze Truppe, das ganze Team damals, ähm, was geleistet haben, was wir wahrscheinlich in der Form nicht nochmal leben werden. Und das muss, muss man hochhalten, ähm, weil die Leute brauchen Helden. Ähm, und ich wünsche mir natürlich, dass wir neue Helden kriegen. Ich wünsche es mir jeden Tag. Ähm, und solange wir keine neuen Helden haben, müssen wir halt die alten Helden hochhalten. Und der Song sagt ja auch, ähm, dass es jeden Tag möglich ist und jede, das ist total lustig, Jedes, jede Mannschaft hat ja dann neue Spieler und die schreiben mir alle, Alex, was du da für einen Song geschrieben hast, immer wenn ich im Spielertunnel bin, kriege ich Gänsehaut und das macht mich dann schon stolz, das ist auch generationsübergreifend, egal wer da jetzt spielt, ob das ein Mazeran ist, der hier dann Kapitän ist oder vor sechs Jahren war es noch, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Rangelow, jeder sagt, Alex, der Song, der pusht uns und das macht mich natürlich sehr, sehr stolz, ja. aber man kann es nicht planen, man kann das Leben nicht planen, nee.
0: Es ist nicht der Song, der alle Rechnungen verbrannt hat, da hast du auch mal gesagt, den würdest du gerne schreiben, aber immerhin ist es ja. was, was geblieben ist und so, für, so viele Menschen, die da ins Stadion gehen, ähm, der Song, der sie wahrscheinlich auch bei der Stange hält.
1: Voll und ähm, ähm, ich hatte immer, ich bin früher auch manchmal noch zu Hertha gegangen, ich habe bei Hertha auch gespielt und immer wenn nur nach Hause kam im Stadion von Frank Zander, habe ich mir gedacht, boah, dieser Moment, das ist ist auch eine der besten Stadionhymne, die ich finde. Dann geht so dieses Ding los. Nur nach Hause Gänsehaut. gehen wir nicht, das kennt man ja auch. Ja, ja. und da dachte ich, irgendwann würde ich auch mal im Energiestadion. Und dass ich das gepackt habe, da, also dieser Moment, ne, der Song geht los, Schalts gehen nach oben, bei dem einen oder anderen ist manchmal jetzt in diesen Zeiten so ein Kloß im Hals, ah, das berührt mich schon.
0: Ja. Kommen wir nochmal zurück zu deinem neuen Album. knapper heißt es, du hast schon angekündigt, nächstes Jahr im Februar 2022 bist du dann in Cottbus, in der ja. Stadthalle, wirst wieder Konzerte geben. Woran sich viele von deinen Fans noch erinnern, sind diese wundervollen Konzerte mit dem Philharmonischen Orchester. Wird ja, es sowas super. auch wieder geben? Ist sowas auch wieder in Planung?
1: Also ehrlicherweise unter uns, wir haben diese Tour gebucht. Ja. Der Vorverkauf lief ganz gut jetzt an. Wie sich das entwickelt, da bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, dass die Leute... Tickets kaufen und kommen, aber wenn wir natürlich merken sollten, dass durch die Corona-Pandemie die Leute noch verunsichert sind und wir das Ding nicht finanziert kriegen, weil wir zu wenig Tickets gekauft haben, weil ich habe ja die letzten Jahre äh, die Dinger hier auch immer voll gemacht, da muss man auch davon ausgehen, dass man irgendwann sagt, so Leute, wir kriegen es einfach nicht gebacken, muss man halt auch absagen, muss man auch ehrlich zueinander sein. Ähm, ich hoffe allerdings, wir haben sie jetzt gebucht, Stadtteile Cottbus, um, äh, wir spielen ja quer durch die Republik, ja. äh, Hamburg, Berlin, Köln und ich hoffe, ich bete jeden Abend und jeden Tag, dass die Leute irgendwann wieder die diese Sicherheit haben und Tickets kaufen, weil das ist das, das ist das 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 sind die Bretter meiner Welt. Und ich hoffe, dass das Leben wieder auf die Bühne zurückkehrt. Und ich würde so gern nochmal mit meinem eigenen gegründeten Orchester, was ich ja gegründet habe aus der Not heraus auch so ein bisschen, das Sinfonieorchester Europa, dass ich nochmal auf Tour gehen kann mit dem Riesenteam. Und das war so eine geile Zeit, ähm, und auch mit dem Staatsheater Cottbus, da sind wir ja auch ein bisschen wieder zusammengerückt. Also wir haben ja jetzt auch beim Lausitzer Autokinofest waren, die auch zweimal da. Ähm, nachdem Evan Christ war, weg war, ähm, gab es ja ein neues Team, auch ja. mit Alexander Merzin und da musste ich auch erstmal wieder ranrücken und ähm, das sieht ganz gut aus. Und wer weiß, vielleicht finden auch bald mal wieder Konzerte mit Knappe und dem Staatstheater Cottbus statt. Ja. Aber das ist eine echt eine coole Symbiose, finde ich.
0: Ja, absolut. Ich glaube für einen Künstler, also ich bin keiner, aber ich könnte mir das vorstellen, ist das auch was ganz Besonderes, wenn so klassisches Orchester deine Songs spielt. aber
1: es ist harte Arbeit.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also die Leute denken dann immer, stehst du auf der Bühne und hast dann die ganze Zeit Gänsehaut. Ehrlicherweise ist es, es ist harte Arbeit. Was ist nämlich was ganz anderes, als wenn dann nur in Anführungsstrichen die Band ist. Insofern, das ist so die Champions League. Wenn du das Und das habe ich ja ein paar Jahre vorgezogen. Andere machen das am Ende ihres Lebens. Ich habe das ja am Anfang. Ich habe ja. ja schon im Spremmerk vor 3000 Leuten gespielt. Also das ist schon auch ein geiles Ding. so ne?
0: Ja, und warst du eigentlich auch im großen Haus des Staatstheaters gespielt? mit ja. diesen Konzerten Ja, sieben, damals. acht Mal das ja schon, glaube ich. Ne? Ein, und alle ausverkauft. Haus.
1: Ja, Wahnsinn. Also, dass Cottbus so ein Staatstheater hat, das ist wirklich auch ein Geschenk. Und das sollten die Leute auch ähm, zu schätzen wissen... Geht in das Staatstheater Cottbus, unterstützt die Kultur. Da ist einem, da arbeiten 500, 600 Menschen jeden Tag, um hier was zu liefern und, ähm, die machen einen großartigen Job.
0: Ja. Knappe, dein neues Album. Warum sollen es die Leute kaufen wie irre?
1: Am Ende sollen sie es hören, feiern, weitersagen, weil es einfach 14 kleine, schöne Geschichten sind von dem, von dem kleinen, bescheidenen Cottbuser Jungen, der, ähm, der der nie aufgibt, der irgendwie immer weitermacht und ähm, wenn irgendwann Tag X kommt, dann, ähm, dann ist das so mein musikalisches Vermächtnis halt irgendwann so. Ne? Und äh, deswegen, ich glaube, auf der Platte ist alles dabei. Lachen, weinen, Party machen. Ähm, ich finde, für mich ist es meine beste Platte bisher.
0: Ja, das vierte Album, das beste, dann wird das fünfte wahrscheinlich noch besser. Immer.
1: Der, immer <lacht> Jedes neue Album ist das beste
0: Album. Ja klar, ja. ja klar. Sonst ist es ja kein Ansporn, weiterzumachen. Alex, dann drücken wir dir die Daumen, dass das wirklich durchstartet. Das neue Album Knappe ist vor kurzem erschienen. Wir haben heute darüber gesprochen. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ist mir immer eine Ehre. Vielen Dank, Ronny.